1: Soy Esther Checa y hoy vamos a hablar de la transformación digital a la que se tendrá que enfrentar el sector turístico en los próximos años. El turismo, hasta ahora, representaba un 12% de nuestro Producto Interior Bruto y hemos visto cómo durante más de un año este sector se ha enfrentado a cambios drásticos en cuanto a protocolos sanitarios, normativas, nuevas formas de consumo por parte de los viajeros y la necesidad de trabajar en un turismo cada vez más digitalizado. Las tres grandes áreas que impactan en la transformación digital del sector son el negocio, el cliente y la organización digital. Y hoy nos centramos en los cambios que supone ir hacia una transformación digital en la organización, entendiendo cómo afecta y la capacidad de adaptación a esta nueva situación, sin olvidar que estos cambios pueden impactar en las diferentes áreas de la organización. Y para entender las implicaciones de esta transformación digital, hoy contamos con Jesús Gorgoso de la Peña, Chief Information Officer en Paradores. Desde hace dos años, Jesús contribuye a impulsar la visibilidad de los edificios históricos de Paradores a la vanguardia del turismo digital, tanto nacional como internacional. Y como amante de los retos, toda su trayectoria profesional ha estado ligada al lanzamiento de proyectos pioneros en empresas como Cablevisión, canal satélite digital, Amena y Orange, entre otros. Pero si le preguntan, lo primero que nos dirá es que es padre muy orgulloso de tres hijos excepcionales. Viajero, apasionado por la música y el baloncesto. Esto último nos gusta mucho. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Jesús.
2: Nada, gracias a ti por la oportunidad y oye, que esto siempre es muy chulo. Hay que aprender a hacer cosas diferentes.
1: Jesús, vamos a arrancar con una primera pregunta que no sé si puede resultar un poco controvertida. Pero sabiendo el reto al que se enfrenta el sector en los próximos años, ¿se puede decir que hasta que no ha llegado la pandemia se ha primado el trato versus una inversión en digitalización robusta?
2: Bueno, permíteme aterrizarlo un poquito, porque hay que invertir en digitalización, no hay otra vía, pero para tratar bien al cliente también hay que invertir en la formación de los empleados. Y aquí te lanzo la pregunta yo, ¿quién no mira? las fotos de los hoteles con detenimiento después de valorar un destino. Uh -huh. Porque yo creo que si España en los últimos años se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial, ha sido gracias a la inversión realizada por operadores y grupos hoteleros en sus activos. Y han sido unos 5.000 millones de euros entre 2013 y 2019. Por lo tanto, este esfuerzo y la inversión se focalizó en, en, en primer lugar en el producto, que es lo que ha sido clave para posicionar a España como segundo destino turístico, solo superado por Francia. La transformación estratégica de España hacia un modelo de destino turístico hipercompetitivo, centrada en la captación y la fidelización de un turismo de mayor calidad, se refleja en la evolución de los principales KPIs, que son el ingreso medio por habitación y la tarifa media diaria. Sin duda, este comportamiento de los principales indicadores de rentabilidad hotelera pone de manifiesto Dos aspectos de vital importancia para, para la era post-Covid. El primero es que el sector hotelero puede maximizar su rentabilidad ganando competitividad y además esa misma estrategia es consistente con la lucha contra la masificación y el deterioro de nuestros destinos. Y a pesar de todo, todavía es necesario continuar invirtiendo en, en el reposicionamiento de nuestros activos porque la edad media de los hoteles es de, de nueve años y medio y el estado saludable de antigüedad es de menos de cinco años. Por lo tanto, la inversión ha estado y seguirá estando en la mejora de la planta hotelera, en combinación, por supuesto, con la digitalización y un punto muy importante también que es la mejora social del sector, porque seguimos siendo un destino razonablemente barato en comparación con Europa o con Estados Unidos. Por ejemplo, con un hotel de cuatro estrellas versus la experiencia recibida, ahí somos incomparables. Si trasladamos estos costes, los salarios continúan siendo muy competitivos y aún así normalmente el trato es, es muy bueno. Entonces, eh, como país hemos fortalecido la infraestructura porque tenemos una riqueza intrínseca que permite que florezcan este tipo de establecimientos de nuestra industria de forma natural, pero para todo eh, no ha habido, teniendo en cuenta además la atomización de la industria, en que la mitad de los 17.000 establecimientos que hay en España tienen menos de dos asalariados. Uh -huh. Por lo tanto, hay que seguir balanceando hasta, hasta encontrar el equilibrio. Es evidente que hay un retraso en la adopción de tecnología por la propia composición del tejido de la industria, pero no creo que sea así en las grandes cadenas. De hecho, cada una de ellas ha tenido diferentes estrategias, algunas se han internalizado más, otras se han especializado en un determinado tipo de turismo, otras invierten en digitalización y, y, y de hecho, tenemos compañeros que gozan de una salud digital envidiable con laboratorios de proyectos llenos de consultores y adicionalmente también eh, hay que echar eh, la vista al, al verano pasado y al actual. Tenemos mmm, muchos protocolos eh, COVID, inversiones en contadores, en medidores de CO2, todo tipo de elementos, algunos para garantizar la seguridad del cliente y otros exigidos por cada comunidad autónoma. Luego, insisto, no es a la velocidad que nos gustaría a todos porque ahora manda el cash pero sí hay planes y presupuestos de digitalización.
1: Uh -huh. Interesante. Eh, Jesús, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector hotelero en cuanto a la transformación digital?
2: Bueno, yo creo que nos encontramos en una época de, de absoluta metamorfosis, en la que todos los actores estamos aprendiendo a adoptar nuevas tecnologías y hacerlas parte del, del día a día. Y se habla y se ofrece tantísimo que las expectativas son muy elevadas, pero... Creo que hay que ir a los básicos. En, en primer lugar, la salud. Debemos recuperar la confianza del consumidor, analizando su comportamiento para después adaptar los procesos, respaldándonos en la tecnología, porque el cliente lleve mascarilla o esté tras un cristal, continúa buscando vivencias extraordinarias. En segundo lugar, redefinir la experiencia del cliente, estableciendo relaciones duraderas, entendiendo su nuevo Customer Journey real, potenciando la personalización gracias a la automatización, al Big Data y a la inteligencia artificial para unir diferentes fuentes de datos y extraer de ahí la información relevante para acertar. Uh -huh. Aquí es importante tener muy claro cómo es la marca, cómo trasladar eso al mundo digital, desde cómo se navega en la web, lo que transmite, los contenidos que ofrece, las experiencias propuestas y la confianza que se genera sin perder la esencia. O sea, la estrategia digital era clave y continúa siendo lo más ahora. Como tercer reto, yo hablaría de adoptar modelos de negocio más flexibles, reducir los costes fijos al máximo, externalizar servicios especializados, de forma que los expertos evolucionen a la vez que la tecnología, impulsando la competitividad de, de pequeñas y de medianas empresas que ofrecen esos servicios. En definitiva, optimizar la eficiencia en todos los procesos para vender mejor y poder apostar por nuevos mercados. Uh -huh, y en cuarto uh -huh. lugar, creo que va a ser fundamental la colaboración eficaz entre el sector privado y también, como no, entre lo público y lo privado. Hay que crear plataformas comunes para la estandarización de procesos que garanticen la privacidad de los datos, pensando en, en el ecosistema, en digitalizar la cadena de valor e integrarnos todos para ganar en eficiencia. Hemos de hacer un recorrido muy importante en adopción de la tecnología, en nuestros procesos para ser más fuertes en, en un periodo de tres a cinco años porque el entorno competitivo desde luego va a cambiar y, y debemos promover esa simbiosis entre la gestión a corto, medio y largo plazo. Y aquí es importante también que la administración mimetice esas necesidades del sector privado para darle respuesta y promover ese matrimonio entre tecnología y turismo que persevere para impulsar el cambio y que el sector vuelva a ser el faro de la recuperación y todo ello envuelto en un cambio cultural que es imprescindible y para eso hay que invertir también en formación.
1: Absoluto totalmente de acuerdo. Entonces en función de estos cuatro puntos que planteas ¿cómo fasearías, cómo priorizarías de alguna forma esta digitalización?
2: Mira yo no sé si hay fórmulas mágicas cada compañía grande o pequeña debe hacer sus deberes teniendo claro el diagnóstico cierto de su punto de partida. No, no salimos todo del mismo, del mismo sitio eh, la adopción de herramientas las más visibles, obviamente, van a mejorar la percepción del cliente y pueden implicar buenos resultados en la venta a corto, pero eh, mi invitación pasa por realizar ejercicios sinceros e integrar los cambios en el corazón del negocio, porque de nada vale engañarnos y caer en la autocomplacencia. Aquí el sentido común nos invita siempre a focalizarnos en herramientas que mejoran el negocio y que ayuden a la venta, pero hay que digerirlos bien. Esto no va a salir del paso ahora. Por ejemplo, en verano es fácil eh, vender y es probable que el verano sea... Eh, o, o lo cubramos incluso con, con, por completo con Turismo Nacional, pero hay que crear una verdadera organización digital.
1: Totalmente. Eh, Jesús, eh, ¿cómo ves o, cuáles son los elementos que ves que son necesarios para impulsar esta transformación digital en el sector? O si ya se están implementando, ¿cuáles destacarías?
2: Bueno, hemos avanzado mucho estos últimos meses en los hábitos de uso digital. Queda mucho camino por recorrer en general. Eh, se trata de... Entender la exponencialidad, la capacidad infinita y los cambios drásticos que las aplicaciones ya cotidianas provocan en la vida de las personas. La felicidad de la organización, que es imprescindible en este sector porque se traslada al cliente, se basa principalmente en el sentimiento de utilidad, en generar productos y servicios que aporten, y no en la ejecución de tareas repetitivas, papeleos y cortapegas infinitos que no aportan nada, y todas las cadenas todavía tenemos. El mayor desafío, a mi modo de ver, más allá del software, que hay mucho y está a nuestro alcance, es el cultural. En nuestro caso, eh, desde el equipo de tecnología como área transversal, tanto en el negocio como en la gestión, pues tenemos mucho que decir y, y tenemos que generar confianza y tenemos la responsabilidad de impulsar iniciativas y fomentar la creatividad necesaria para creer. Y a continuación obsesionarnos en el conocimiento del cliente, en la marca y en lo emocional que pasan a ser palancas de ese gran cambio que viene de la mano del dato, que se convierte en esencial. Ese data lake que será el, el corazón de los hoteles en los próximos años. Ya no será el PMS, sino que la tecnología tendrá que alimentar ese dato para llegar a una experiencia más emocional y personalizada. Y aquí... También creo que la mejora en la omnicanalidad debe ser una ambición clara de todo el sector.
1: Totalmente. De hecho, has tocado un punto que nos apalancamos mucho en esa mejora o en esa transformación digital del sector. Nos apalancamos mucho en el discurso del dato y en la parte tecnológica, pero has tocado un punto muy, muy interesante y que es el cultural que de alguna forma es el que puede eh, realmente canalizar o habilitar el, el impulso de esa transformación, porque una vez incorporado ese ADN en la cultura de la organización, eh, luego el resto es un proceso de aprendizaje, ¿no?
2: Sí, desde luego, ese es el a nuestro modo de ver el punto más importante y con lo que aquí trabajamos desde el inicio en paralelo, y creo que es tan importante como la adopción de esa tecnología, desde luego es generar ese... Cambio de mentalidad y más en una empresa como la nuestra, tan tradicional, es el, el punto más importante.
1: Con respecto a esto último que estás comentando Jesús, ¿cuáles son los elementos que ves relevantes para transformar esta parte cultural? ¿Elementos que son necesarios para movilizar el cambio cultural?
2: A ver, eh, aquí desde el, desde el inicio hemos tratado de involucrar pues, eh, tanto al comité de dirección, eh, es decir, todas las direcciones de la casa que traten de entender cuál es el contexto eh, y desde abajo ir creando escuadrones eh, que son como, acaban siendo como escuadrones suicidas que van generando un poco el queso del sándwich ¿no? yo creo que este tipo de cosas deben eh, impregnarse desde arriba y desde abajo y, y, y lograr contagiar al, al equipo completo y poco a poco integrando a todos los miembros de la organización, insisto, más allá de eh, aquí es, es, es realmente complicado porque es una organización muy extensa, la nuestra somos pues casi 4.000 personas y además en, en 100 emplazamientos diferentes. A veces solamente el, no, no sirve además solo con iniciar esto aquí en servicios centrales, tratar de impregnar esto a, a, a hoteles que están en, en Huelva, en Sevilla, en Lugo, en La Coruña. Es realmente complicado, por eso es importante que todo el mundo se involucre y que ataquemos pues con esos. Escuadrones suicidas tanto en cada hotel como en cada área del, del, de la organización, de modo que, que funcionemos como ese ya te digo, ese queso del sándwich que impregna poco a poco a toda la organización.
1: Jesús, tras la entrada de las vacunas y que empieza a haber un mayor movimiento, ¿con qué tipo de consumidor se, se está encontrando el sector y, sobre todo, si hay cambios con respecto a ese consumidor prepandemia?
2: Pues mira, esto eh, en realidad acaba de comenzar, porque el año pasado fue mmm, muy atípico. Hubo un porcentaje significativo de clientes poco habituales, no acostumbrados a, a, a alojarse en hoteles, estaban más desorientados y al mismo tiempo que recibían protocolos físicos y digitales eh, eh, enfocados a, a, a tener la máxima seguridad y la máxima higiene, pues por ejemplo protestaba por tener que ajustarse a turnos de desayuno o piscina... Y eso además lo estábamos haciendo a precios más bajos. Por lo tanto, no fue eh, un, un aprendizaje. Eh, yo creo que, que a priori en el sector esperamos un consumidor más digital, que reclama un tipo de turismo de mayor calidad, y donde el precio queda desplazado como factor decisivo y deja paso a elementos como la seguridad, la tranquilidad o la sostenibilidad. Y los destinos masificados o low cost parece que, pasan a un segundo plano, a nosotros eso nos viene muy bien, pero habrá que ver cómo evoluciona, porque es natural que el cliente sea más receptivo a las nuevas tecnologías, se ha acostumbrado a ellos para comunicarse, y, y nosotros incluso en este sentido hemos percibido el auge de asistentes virtuales, conserjes virtuales. Uh -huh. Luego, será un reto ofrecer una experiencia que combine el contacto humano con estas interacciones, y por otro lado es una oportunidad para Mejorar las operaciones y minimizar los contactos cara a cara hasta que la pandemia esté bajo control. Y además ahora los clientes ofrecen menos reticencias a la hora de ceder sus datos porque saben para qué se van a utilizar, por lo que aquí debemos continuar trabajando para no perder esa confianza.
1: Totalmente de acuerdo. Parece que toda esta parte de, de la captura del dato, aparte de los sistemas de la GDPR y demás, sí que el usuario empieza a tener un mayor nivel de conciencia del por qué se le piden los datos y para qué para qué se van a utilizar. Eh, lo estabas comentando ahora eh, sobre bueno pues las incorporaciones de tecnologías que han hecho que la relación con el cliente durante la pandemia hayan, hayan evolucionado pero aquí la pregunta sería ¿qué nivel de cap capilaridad ves en el sector a la hora de utilizar tecnologías que están cambiando eh, la relación con el cliente sobre todo porque se, bueno, se escuchan muchas tecnologías pues, de, de, desde los típicos métodos de activación no táctil el uso de asistentes virtuales de voz los sistemas de check-in y de check-out pues, que no obligan a pasar por la recepción o la validación de documentos de identidad y reconocimiento conocimiento facial eh, vía biometría, que es una de las tecnologías que se está poniendo muy de auge en otro tipo de sectores como la banca. ¿Qué nivel real de capilaridad estáis viendo eh, a día de hoy?
2: Bueno, por nuestra experiencia, la mejor venta se, se realiza en la recepción. Uh -huh. La gran revolución vendrá de la mano de la tecnología que elimine las tareas que no aporten valor para que el empleado se centre en mejorar la experiencia del cliente gracias a esa automatización de procesos que hablábamos antes, la robotización, la aplicación de modelos predictivos o la inteligencia artificial. Por supuesto, las entradas y salidas autónomas pueden convertirse en la norma en un futuro próximo. Y hay otra serie de opciones que exploramos, como aplicaciones para el servicio de habitaciones, control remoto del aire acondicionado o solicitar la limpieza de la habitación, que nosotros ya ofrecemos también en algunos hoteles inteligentes y de este modo el empleado eh, podrá poner el foco en los clientes porque la gente sigue demandando el contacto humano y el hotel tiene que estar preparado para, para darle respuesta. Nosotros aspiramos a tener embajadores, no recepcionistas y consolidar la recepción como centro de personalización de experiencias y de generar felicidad a los clientes, algo totalmente emocional y basado en la personalización absoluta con incluso con las fichas del cliente ya accesibles e interiorizadas por cada embajador. ¿Eh? También hay eh, proyectos de reconocimiento facial biométrico que se están desarrollando en, en, otros, en otras cadenas pues para hacer el check-in en 10 segundos, no solo en el hotel, sino también en el entorno, de manera que pueda entrar en los atractivos turísticos de la zona y pagar solo con su cara, convirtiéndole así en un cliente inteligente y favoreciendo... La seguridad y la rentabilidad y la satisfacción mediante datos encriptados. Uh -huh. Y luego, respecto a la voz, pues en el sector está en una fase de, de entendimiento. Yo creo que más allá de algunas grandes centrales de reservas, es un elemento en el que creemos, eh, nos va a dar muchas alegrías, yo creo, en la medida que seamos capaces de facilitar la vida de los clientes y, y autonomizar sus acciones. Y aquí, todas aquellas acciones simples que no requieran contacto. Y en mi opinión hay que mantenerse en esa fase beta permanente y probar, aunque es fundamental contar con los socios adecuados, pues fundamentalmente en el caso de los hoteles independientes porque no se puede ser experto en todo ni contratar a expertos en cada área. ahora Además das una patada al suelo y salen centenares de expertos, nosotros nos sorprendemos, todo el mundo es experto y nosotros estamos en esa fase de aprendizaje y, y experimentación, así que eh, con cuidado y con buen criterio porque la tesorería está en mínimos.
1: Totalmente. Eh, ¿Cómo ves el tipo de acciones eh, de transformación digital que está llevando paradores para dar respuesta a este contexto de
2: negocio y de consumidor? Mira, nosotros tenemos una hoja de ruta súper ambiciosa que se vio interrumpida por el, por el COVID. Eh, para empezar, tenemos hoteles y restaurantes, tenemos 97 hoteles y más de 100 restaurantes en lugares privilegiados, pero también muy difíciles para las comunicaciones. Son monasterios, fortalezas, palacios, parques naturales, que esas son nuestras señas de identidad. La dificultad aquí estriba en dotar a estos emplazamientos de las redes e infraestructuras que deben soportar las herramientas actuales, incluso la Wi-Fi, que es ya más importante que el agua caliente. Así mm. que hemos dirigido nuestros esfuerzos a fortalecer nuestras comunicaciones, hemos buscado un socio que garantice el acceso con fibra óptica en todas nuestras ubicaciones, pues imagínate en Fuente D, en Bielsa, en El Hierro, que son ejemplos bastante significativos. Y en ello seguimos. Ahora tenemos ya... Más del 90% de hoteles con fibra óptica de última generación. Y luego, en paralelo, con un doble objetivo de seguridad y capacidad de computación, pues eh, publicaremos en las próximas semanas el pliego de contratación de servicios de, de cloud para salir de los, de los CPDs tradicionales que aún alojan nuestra infraestructura. Uh -huh. Y aquí creemos en la construcción de estos stacks tecnológicos competitivos y comenzando por la acumulación de riqueza técnica, donde las... Esta estrategia es cloud y los microservicios son la clave. Por lo tanto, es preciso que construyamos sobre esa base tecnológica adaptativa sin, sin lastres de los sistemas antiguos. Y luego los siguientes pasos apuntan a la transformación de nuestras principales aplicaciones. Hemos desarrollado un plan director de sistemas para priorizar nuestro mapa con un enfoque experiencial, sencillo, omnicanal y eficiente. Empezaremos por la web que la... Estamos trabajando en ella y, y en octubre publicaremos la nueva. Uh -huh. Tenemos aquí el reto de mantener un ratio récord para nuestra venta directa que supuso el año el año pasado pues que alrededor de un 80% de nuestros ingresos de alojamiento eh, viniesen del, del canal directo porque el turista no quería solo reservar una habitación sino que necesitaba mucha más información sobre restricciones, horarios y, y posibilidades de ocio. Y por lo tanto... Esto ha generado que ventas que antes teníamos por las otras tradicionales, por Booking, Expedia, provengan de nuestro canal directo. Uh -huh. Y en definitiva, pues de acuerdo a nuestros valores, estamos tejiendo ese hilo invisible de tecnología en nuestros hoteles y restaurantes que provoque esa convivencia de nuestro turista tradicional con las nuevas generaciones y genere esa visibilidad de nuestros tesoros arquitectónicos y artísticos con objeto de conservar nuestra esencia y al mismo tiempo generar vivencias inolvidables y brillo en los ojos de nuestros clientes. Uh -huh. Y luego, por último, también desde nuestra posición de empresa pública, pues tratamos de propiciar ese marco de colaboración necesario para la, para la mejora global. Tenemos la responsabilidad de facilitar la vida de los ciudadanos y ponernos a la altura que la realidad define diariamente. Aquí hay un equipazo de personas que desea evolucionar y ser ese queso del sándwich que hablábamos antes. Uh -huh. Estamos impregnando esos cambios desde dentro de la compañía, con, por supuesto con muchos apoyos puntuales, y, y empujados sobre todo por la credibilidad de los equipos que llevan muchos años sosteniendo el negocio. Esta es una cadena con más de 90 años de historia, gracias a que ha sabido adaptarse a las circunstancias de cada momento. Hemos sido pioneros en la implantación del PMS, creamos el propio cuando no existía, tenemos el programa de fidelización más antiguo de todas las cadenas hoteleros de España y ahora queremos estar también a la cabeza de los nuevos cambios que se están produciendo en el sector.
1: Uh -huh. Estábamos hablando de los aspectos que están eh, siendo parte de las acciones que están impulsándose a nivel de transformación digital en paradores, pero en tu experiencia, ¿qué tipos de herramientas digitales están utilizando en el sector que permiten un mejor rendimiento a nivel de gestión interna? O, o, o si tienes referencias de cuáles serían, serían necesarias.
2: Mira, El verano pasado todas las cadenas que abrimos ya incorporamos herramientas digitales que no estaban eh, encabezando nuestras necesidades, sino que estaban más a mitad final de lista y que por las obligaciones de la pandemia eh, tuvimos que poner en marcha y que se han quedado. Por ejemplo, el check-in online y la conserjería virtual la conserjería virtual que incorpora en nuestro caso con la restauración, pues eh, los códigos QR que ahora todo el mundo utilizamos. ¿no? Y aquí es indudable que su rendimiento nos ha sorprendido, los ratios eh, de usabilidad siguen aumentando y se generan grandes eficiencias en el proceso. Aquí todos lo hemos hecho, NH ha anunciado también la semana pasada pues, la, la potenciación de su herramienta Stay. Y, y bueno, en general... Se está también trabajando bien el dato, pues tanto aquí como, como en, en el resto de compañeros de la industria. Y esto nos, nos permite ver aspectos diferentes de nuestros clientes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos un mismo parador de formas diferentes a tipologías de clientes diferentes. Pues Por su interés en la naturaleza, por la gastronomía, por el arte, por el descanso, por deportes de aventura. Es decir, por cada uno de esos atributos que al final interesa a nuestro cliente potencial.
1: Muy interesante, Jesús. Oye, para ir cerrando, eh, hay una pregunta que inevitablemente te la tengo que hacer, porque está muy relacionada lógicamente con el, el sector en el que está Paradores, y es hablar un poco del plan España Digital 2025 y este plan, bueno, en, en, como está descrito, incluye 10 ejes estratégicos con los que durante los próximos cinco años se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país y uno de los sectores donde mayor potencialidad de transformación se ve es el turismo inteligente, a través del cual, bueno, pues se quiere mantener ese liderazgo competitivo eh, de España, como estabas comentando anteriormente. Y La pregunta sería cómo de realista ves este plan teniendo en cuenta la fisionomía de empresas turísticas que tiene España?
2: Mira, hay dos ámbitos en el sector que han cobrado un protagonismo que, que antes no tenían. Uno, por supuesto, es la digitalización, y el segundo, la sostenibilidad. La digitalización, como decimos, ha venido a simplificar muchas de nuestras tareas y a derribar muchos tabús, incluso el teletrabajo parecía imposible en el sector turístico. En el campo de la sostenibilidad ha pasado un poco lo mismo, tiene ahora un protagonismo que no tenía en 2019, que ya era importante, y la crisis nos ha demostrado que no podemos regresar a la casilla de salida, que nuestra obligación es entender que si el negocio no es sostenible y si no es responsable, tiene muy poco de vida. Es, eh, por tanto, el, el momento de que Europa lidere a nivel mundial esta iniciativa de sostenibilidad, porque esta visión europea no existe en ningún otro eh, lugar del planeta. Y aquí el turismo tiene un reto, que es emprender una manera nueva de hacer las cosas. Eh, se habla de generar un nuevo modelo económico. Nosotros presumimos de hablar de un nuevo modelo turístico, porque al ser un vehículo tractor, acabará empujando a otros sectores hacia la sostenibilidad. Entonces, el turismo tiene que ser también respetuoso y eso entra dentro de la sostenibilidad. No se concibe que alguien vaya a pasar sus vacaciones perdiendo el respeto a la, a la comunidad que le acoge. Y esto es también un cambio muy importante para los destinos que están más deteriorados. Dicho esto, eh, España acaba de recibir el visto bueno de la Comisión Europea con una responsabilidad añadida porque somos el segundo país receptor de fondos. Entonces hay que pensar muy bien cómo los gestionamos, porque hay países en la Unión Europea que están haciendo un esfuerzo para que nosotros podamos recibirlos. Y son fondos también muy importantes para la próxima generación, para llevarnos a una transformación del modelo empresarial e incluso del modelo de inversión pública que Europa ha tenido en los últimos años. Nosotros tenemos todavía cierta confusión sobre cómo se van a materializar los fondos. Estamos participando en varias iniciativas, también con el sector privado, con, con el ánimo de ayudar al resto del tejido empresarial en cuanto a la idea general que tenemos, que es la creación de ecosistemas útiles para la mayoría y que abarcan desde plataformas de gestión, de gestión de puntos de venta o restauración, de comercialización, de integración de otros servicios a través de la participación de, de startups y grandes tecnológicas españolas y los principales players de la industria, las, las agencias, eh, hoteleros, otas, aerolíneas o navieras. A mí esa idea me gusta como generadora de herramientas para todo ese sector carente de infraestructura suficiente, pero es más difícil visualizar aún cómo se va a materializar en, en las grandes cadenas eh, como nosotros o elementos de tamaño más relevante, teniendo en cuenta que tiene que haber un componente de innovación y de inversión eh, propia, que ahora es complicado de asumir en estos momentos, habrá que, que analizar esa, esa proporción, así que... De momento hay que esperar, yo confío en que se tomen buenas decisiones y que exista una excelente coordinación entre las diferentes administraciones y se canalice el dinero del modo correcto, porque es una oportunidad histórica para cambiar las cosas. Y luego respecto al turismo inteligente, te diré que ya existe desde hace varios años, es un proyecto que institucionalmente empuja a Segitur, y trata de normalizar las estructuras de datos en torno a destinos turísticos inteligentes. Aquí el paradigma, aunque resulte curioso, es Veridorm. Pero también existen focos que hacen la guerra por su cuenta e impiden crear esas estructuras robustas desde el inicio. Y ahí ya tenemos confederaciones de municipios, asociaciones, ayuntamientos, diputaciones, comunidades. En fin, que me refiero a que esa buena canalización debe tener esa, esa lógica y aquí pues, nos inquieta un poco que las prisas por gastar nos lleven a tomar decisiones erróneas pero queremos pensar que con lo que nos estamos jugando las cosas se harán muy bien
1: Pues muchísimas gracias Jesús sobre todo me voy a quedar con esta sobre todo me voy a quedar con esta última parte de me inquietan las prisas por gastar es muy interesante lo que acabas de comentar porque efectivamente parte del reto es llevar a, a un sector a, 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 un, ¿no? a un punto de digitalización que lo haga sostenible en el tiempo y teniendo en cuenta que es un sector que contribuye al Producto Interior Bruto en un 12% o hasta ahora en un 12%, con lo cual es un sector que hay que recogerle, mimarle, acompañarle y apostar lógicamente por él. Pues un lujo Jesús, por, por tu tiempo. Ha sido una maravilla escuchar no solamente la experiencia en base a lo que, lo que impulsaría esa transformación digital en el sector, sino también el esfuerzo que está haciendo Paradores por, por alinearse en ese, en ese cambio, así que muchísimas
0: gracias
2: Muchísimas gracias a ti, un verdadero placer
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas, mientras tanto puedes leernos en las redes sociales de t2o.com Estamos en Linkedin, Twitter y Facebook, y si quieres volver a escuchar este podcast lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify iBox, e Google Podcast y Apple Podcasts